0: 前回まではキリスト教が入ってきてからの教育の話をお聞きしたんですけども、えー、今回は大学ですねこの大学の登場によってですね、はい、実はあらゆる変化が起こることになるんですがまずこの大学がなぜどういうルーツで誕生したのかそしてどのような特徴を持っているのかということをちょっと今日は伝えたいわゆる教につながる意味での大学というのが誕生したのは12世紀後半から13世紀後半。うんうんうんまあ1100年代の後半から1200年代の後半ということですね。はいで。で元々大学っていうのはですね、<うん S 1> 前回言ったみたいなギルド的存在なのですね。はいはいはい。だからその大学っていう建物があるとかいうわけじゃないんです。うん。なるほど。その人の集まりのことを大学、コミュニティなんコミュニティが大学だったんですね。はい。12世紀後半になるとですね、<うん S 1> そのヨーロッパに職業的な知識人っていうのが誕生してきます。うん、この背景としては、まあいろんな背景があるんですが、一つはやっぱり世界が豊かになってきたんですね。この時期にまた、やっぱり豊かにならないと、こういう人たち出てこない。その農業センサー性っていうのが向上していったことによって、職業的知識人っていうのが出てくる。つまり、その知識人であるだけで、お金をもらえるよっていうことが出てくるわ
1: けですね。うんうん、で自分たちもね、その生産活動はし、まあ生産活動というか、そのいわゆるその自分の肉体を動かす生産活動はしなくてもいい人たちなん
0: です。一番最初の大学っていうのはまあんかいろんなことを言ってる人がいるんですがアズハール学院が一番最初だとかいうのもあるし一応そのヨーロッパでの最初の大学っていうのはボローニャ大学なんですねイタリアのこれが1158年に設立の年もいつを設立するかって難しいんだけど人の集まりだからこれ難しいんだけど一応1158年だとその次にパリ大学っていうのができるこれは1231年結構後ですよねこのような13世紀ですね1200年代に入るとほかにもイングランドにオックスフォード大学オックスフォード大学ケンブリッジ大学ケンブリッジ大学イタリアではモデナレッジョアレッツォパドバナポリ大学中央ヨーロッパでもプラハ大学ウィーン大学クラクフ大学ハイデルベルク大学とかライプツィヒ大学とか一気にできるわけ。なんか聞いたことある名前がね、うん、ちょいちょい、まあ多分全部今でもあるんじゃない。はい。うん。なるほど。かっ
1: こいいな名前
0: 。かっこいいですね,ね。<笑><笑>響きがね。<笑> 15世紀までにヨーロッパで780の大学が作られるぐらい、まあ一気に大学が広がっていったわけですね。この2300年間で。はい、でこれは教師あるいは学生のその相互補助組合だったんです元々。うん,うんそれがこの当時いたその教行そして神聖ローマ皇帝とかあと領主とか、うん、その人たちの権力対立がありましたよね、うん。これも今い,いろんなところで喋ってきました。権力対立があります、うん。で、それをまあ、ある意味利用して、自らの権利というのを獲得していく。独立的な機関として成長していきます<え>。一つの勢力としてって
1: ことですね、えー。勢力。まあ
0: 、例えば、いろんな特権があったりして、兵役免除とかね
1: 、税金一
0: 部免除とかですね、えー。あと大学自身が自治権を持ってたりとかですねうん、うん、ある程度の、まあ、そういうものをまあ国王もしくは皇帝もしくはローマ教皇から認可されるという形で勝ち取っていくわけですへえー、すごいただのサークルがちゃんと機能を帯びてきてるんですね,、うんはい、ねちゃ
1: んとそうだね政治力持ってるってことだねそう,そういうことでこういうこと
0: がなぜできたかっていうとやっぱりその政治権力が分散しておりその人たちの間に入りやすいっていうことですよねこれなんだけど、うん、まあ利害の一致しないいろんな権力の人たちがいるので、うん、その人たちにそれぞれにいいこと言ったりとか「いや俺はこっちに着くからもう少し優遇してくれ」みたいなことを言って、うん、えと自分の権利を獲得していくというのをコミュニティがやったんだよというこの構成員である知識人っていうのはですねまあさっきも言いましたけどその10世紀頃からですね、うん、農業生産力っっっててていいうのががボーンって上がっていくわけです、うん、でそうするとその人口がヨーロッパで増えていったんですね。うん、で何が起こったかっていうと都市が発展していくんですよ、うん、都会が出てくる、うん、そのまばらにいろんな人がいろんなところに住んでるっていう状態から人口が増えてその人たちが農業をしてない人たちが都市に住む。そこで貨幣経済ががどどんどん発達していていいいくととうことが起ここ起っていきますこれはお金の歴史の時とかでも多分喋ってるこういうことが起こりましたと、はい、でただ都市単位で生きてるんだよねみんなね、うん、都市単位とかその周辺の農村単位でみんな生きているっていう状態が起こっていますはい、はい、でここを、まあ、例えば商人であるとかが移動してるわけ。はい移動してますよね。うん、でこの人たちがメディアになっていくんですよね。都市間を移動していろいろ伝えていくわけですね。市間を移動している人たちがまメディアになっていくわけです。で、このメディアになっていった人たちの中からもしくはその商人とか修道士とかもそうなんですけど、移動する人たちが移動民が出てくるわけですね。この移動民の人たちが知識を集積させていって知識人となっていってそれをどの独立した職業として成り立つようになっていく、うん。とということになりますすごいなななんか花と蜜蜂みたいな、はい、なるほどねこの人たちはもともと都市に規定されないようにいろんなところ動いていたし、うん、さっき言ったように皇帝権力とか強行権力みたいなものの間をうまく縫いながら自分たちの権利を主張してきた人たちなのでもともとその組織の形成過程からですね元々からその越境性、つまり都市間を移動して、どこかの都市に縛られるという感覚ではないということと、うんうん、独立性っていうものを元から持ってるんですね。うん、なるほど、すごいね。で、現代の大学でもそうですけども、うん、国家権力からの独立的な機運がやっぱりあるわけですよね。大学っていうのは、うんうん、なるほど、あ、それ何であるかっていうと、もともと国家権力から出てきてないからです。彼らは。すこれこれ怒りが小中高の上だと思ってたんですよ。違うんですはあ
1: 全く違うヨーロッパはですねそうなんですヨーロッパはねああそうかヨーロッパはか日本はもう本当明治時代になってから国主導で「はい大学」というフォーマットを入れますっていうふうになっただけですああなるほどでもその寄風はあるよね寄風はある独立の寄
0: 風があるよね他にもですね。はい、あのこの時代に大学が誕生することを。後をした理由って他にもあって、うん、やっぱり行政組織が発達してくる。その各都市が発達するわけじゃん。はい、そうすると規模がでかくなってくるよね。はい、規模がでかくなるとどうしてもさっき言った。あの読み書きそろばんとか、その知的活動っていうのは増えてくるんですね。うんうん、組織がでかくなってくると、うん。うん組織の生産活動以外の仕事が増えてくるっていうのは会社でも一緒じゃないですかバックオフィスがどんどんでかくなっていくとかね、はいはい、上場したらめっちゃその経営企画とか何々とかいっぱい必要だとかうん、うん、まあそういういわゆる直接お金稼いでないんだけど、うん、でかい組織には必要だっていう部署があったりするわけですよね、うん、まあそういうニーズがやっぱり都市がでかくなるっていう時も出てくるわけです、うん、でこの都市がでかくなって行政組織の発達がするっていうことが起こってくると、うん、専門家に対するニーズが増えてくる例えばその文章をめちゃくちゃできる人が必要だよねとか、その人に教えてほしいよねっていうニーズも出てくるし。あとは論争になった時とかね、他の人たちと。他の都市であるとか、他の都市と論争になるかどうかわかんないですけど、それこそその。どういう論理で相手を解き伏せるかっていうのはやっぱり必要になってくる。そういう論理を何から持ってくるかっていうのは、それに法学知識があるとかね、そういうのが必要になってくるんで、やっぱり専門家というものが必要になってきます。あともう一つは、後でイスラームの話もしますけど。元々ギリシアとかですごくこうぼっしたした哲学自然科学っていうのは中世ヨーロッパには直接は引き継がれずにイスラーム世界に行ってたのへえー、そこに保存されてたんですそうアラビア語に翻訳されイスラーム世界でそれを勉強するっていうことができてたえそうなんですねおもろはい、それはイスラームが当時豊かだったからだと思います中世ヨーロッパに対して。やっぱ豊かじゃないとあれを考えれないってことですね、えー。なるほどなるほど、はい。でそれが逆輸入されるのがこの時期なんですね。はあ<ー>。要は十字軍をやったりだとか、することによってその向こうの世界にアクセスしていって持ち帰るっていうことができるようになっていって、えー、アラビア語から逆輸入をしていくと。
1: ある意味温ンコキ震がここで起きるんですよね<ー>
0: 。はい、他の土地から自分たちのルーツを知みたいな、うん、はいもろっなんですね。あのなのでまあこのようなルーツとまあ状況によってその独立的な気質を持った大学というものが誕生していきます。はい、これは、えー、と繰り返しますけど。それぞれの都市を横断的にネットワークとして持っていくと、うん、いう性質もありますし、うん、その最初は校舎さえ持ってなかったんですねうん、うん、途中で校舎持ってその土地に根付くことにはなるんだけどもともと校舎とかも持ってない、校舎っていうのは建物のことね,、うんねはい、はい、持っておらず人の集まりとして発展していったので、うん、まあ究極的には全員が移動したらその大学も移動できるっていうような、うんはい、レベルであれしてたわけですねで、この大学っていうのは、まあ、ユニバーシティっていうじゃないですか、英語で。うん、このユニバーシティっていうのの語源が組合団体なんです。うん、のラテン語で、ウニベルシタスですね。はい。ウニベルシタスっていう、まあ、知的人の繰り返しますけど、ギルドだったと。はいうん、でこれがなぜボローニャだったか。なぜボローニャ大学で一番最初にそれが起こったのか。イトリオ。はい。と<う>いうところなんですけれども、はい。ボローニャ大学が。出来上がる前っていうのは、うん、当時のローマで教皇と皇帝が序人権闘争で争っていたこれは宗教改革の時のお話でやりましたけど、うんはい、ローマ教皇と皇帝が権力争いをしていた、うん、で、そうするとそそれぞれぞの周辺に自治都市とかがあるわけですけれどもうん、うん、その自治都市にとってもですね、うん、自分たちの権利とか、うん、権力がなぜあるのかということを論争してていくくことが必要になってくるうん、うん、そうするとその論証のために法的なものを、まあ、法,法制度っていうのを勉強しないといけなくなる。うんうん、そうすると法学っていうのを勉強しないといけないので、うん、法学の学者が集まってくるという現象が起こっていたんですね。そこそこなるほど。なるほど。でこの法学学者がさっき言ったようにユニバーシティを形成し、うん、組合を形成して、うん、まあ学生たちなんですけどねうん、うん、法学の学生たちが組合を形成していって、うん、自らの独立性を持っていくに至っていくわけです。うさっっき言ったように国としてもこの人たちに集まってくれてるのはとてもいいことだよねうんうんボローニャとしても自分たちの,その正当性を主張するために必要な知識を持ってる専門家たちがいるっていう状態になってるわけですから、うん、シンクタ
1: ンクみたいなもんかもねさら、ねうん、に多分強いバージ
0: ョンだと思いますけどね。シンクタンクもともとは学生と教師っていうのは本当に家庭教師レベルな感じだったみたいです。はいはいで学生が教師にお金を払って、うん、まあ家に呼んだりとかするっていうこういうなんていうのかなたただそれがまあ規模が大きくなってきて組合団体化していくと、うん、教師はその組合団体に雇われるという立場になっていきますなるほどこれがまあ端的に言うと大学の誕生、はあ、大学教師が生まれる大学教師が大学から雇われるという状態になる、ね、ということですねそういうことですよねはいはあ、はあ、でこの時その学生もやっぱり教師もいろんな教師がいてうん、授業ちゃんとやってくれない教師とかもいたみたいで、うん、団体を作ることで教師に対して「授業ちゃんとやれ」とか「ですね、うん、変な話ばっかりするな」とか「ですねうん、うん、もう学んだことばっかり何度も言うな」みたいな「新しいことちゃんと教えろ」とかですねそういうことを言ってたみたいですねうん、うん、雇われてますからね言われるのはしょうがん、うん、ないですそううななんんでですす、うんはい、これががの形成過程なんですが実はもう一つパリとかだとパリ大学とかの形成過程っていうのはちょっと違っていてこっちはですね教師が組合を作ったうーんこれをカレッジと呼びますえい、あの、まあ今の意味の違いと違うんだけどもともとカレッジは教師の組合ユニバーシティは学生の組合だったということです、えー、歴史をたどれば。教師らも学生から自らの権利を守るために団結する必要が出てきた。そのためカレッジを形成し共同組合を作っていたそして彼らは、うん、これは面白いまた一つの大きい転換点が来るんですけど大学としての、うん、教師団はですね、うん、学位授与権というものを持つことによって学生たちに対抗した
1: 、うん、つまり
0: 卒業証書を渡すということです。うん、卒業証書は教師が自らの権利を守るために作ったということです。ええ、そんな。そういうことです。なんかシビアな世界だね。はい。やらねえぞと反抗するやつは。一定の資格をクリアするということが、ここで、まあ、自分たちが与えられる人間だということを主張し始めるわけです。あと、その学費払わねえと、もう学費やらねえよみたいな、そういったことも主張する。そう学費払わない人は当然学費を上げないし、えっと、学位を上げるということは。権威を渡すということができる存在になるのでおおでかいな、はい、確かにね、うん、この学位授与権みたいなものもうまいことをその当時の国家権力の人たちとこう渡り合いながら彼らに保障をしてもらうわけですねうん、うん、自分たちが学位授与をする権利がある人たちだよということを教師が組合を作って一致団結して権力からそれを保証してもらってそれを学生に渡すことによって自らの権威を高めるということをやったよってことですなるほどこの2つの要素がまさに大学を形成してますよね、うん、学生が自ら大学団を形成して大学から給与を払うという話と、うんうん、学位を教師が渡すという話はまさに大学が大学たるゆえんなわけですはい、はいうん。なるほどはい。すごい。<笑>
1: 確かに学位もさ、その当時の学位と今俺らがもらってる学位と多分価値のレベルが多分全然違うと思うんだよね
0: 。まあ
1: 今でもね、うん、その学校によってはね。マスターとかその博
0: 士、博士っていうのはものすごく地位が高いけれどもですね。まあ当時はもっと高かった。多分特権
1: 階級に近いような権威を得たん,んじゃないかな、はい。ち
0: なみにボローナ大学での学士がドクトルこれはドクターですね。博士のことですね。でパリ大学での学位がマギステルこれが修士です。元々なんか同じ意味だった。あそうなんですね。修士。今はあの博士の方が上ですよね。さらに先に進んだら博士になるっていうやつですけど、当時そのマギステル今で言ったマスターって呼ばれますよね。ドクトルドクターって呼ばれますよね。これ学位大学には学位を取得するという概念がありますけど、その概念はこのようにして生まれたんだよと。でここはものすごく大事なポイントです。めっちゃ大事なポイント、<う>学位を教授が与えることができる。<う>大学が与えることができるということは、権威を自ら再生産することができるということです。うわ、そうだ。はい、本当だこれは全然小学校と中学校とレベルが違う話。本当っすね。はい。おお。作れるの。博士を作れるんですよ。ね、大学。<笑>うん、独立した権力として。本当だ。彼らは形成過程で、このような権力を勝ち取りながら。独立した組織として、自らを形成してきた。ああその系譜があるので。非常に大学というのは自治的なんですね。はあ、確かに自治的なイメージはある。めちゃくちゃ。はい。で、彼らが自治的だったからこそ、当時の国家権力に左右されすぎずに知識人を生み出した結果。はあうん、この知識人たちが、その次に、かなり自由な発想を展開していくことになるんですよ。ええー、面白い。<笑>うん、国のシステムから、言わば、ちょっと守られてるというか、距離を置けてたん、距離を守られてるけど、うん、距離を置いてるんです。だから、これが古代国家の。国家の教育のために必要だから、あなたたちにお金を払いますと言ってやってるバージョンだと、おそらくこの後起こる思想爆発が起こってないんですよね、うん。そうだ。おそらくね。だから多分再三出てくるその誰から金をもらうかっていうのがそうで、ん、す。って大事ですよそうでまあ、うん、<こ>現代国家はその国立大学とかはその国家がねお金払ってますけど、だいぶ補助してますからね。うん、だいぶ補助してますけど。それはまたちょっと概念が違うんで、国家の概念が主体者が国民になっちゃってるから、国民のための国家だからね。また別なんですけど、この時にこのような大転換があったことは我々人類にとってとても大きい意味を持ってますよね。超影響を受けてるわけでこういうことから、そうだよね。我々自身も国
1: の統制から離れて自由な知的
0: 活動ができるようになったっていうのは大きいよね。めっちゃ自由じゃないんですよねでもね。比較的自由になったんですよこの時でも未だ、えー、とそだキリスト教の中での思考というかとから解放されていないし、うん、まだけどルターとかが突き抜けたりするじゃんでもキリスト教だけどね、うん、まあそういういのがあります話戻しますと、はい、そのドクトルとかマギステルと呼ばれる学位っていうのはですね、うんかなり数を絞ってたみたみいですだから誰でも卒業して誰でもマギステルとかドクトルになれるというわけではないまあね絞らないと崩壊しますからね、うん、価値がそうだよねほとんどの人はなれないしあ<ー>あのみんながそれを獲得するために頑張ってたわけではなく、うん、純粋にやっぱり勉強するためにいってる、うん、今はどっちかというと卒業するためにいってるじゃん、うん、特に日本の学生とかってけどまあそういうのが最初からではなかったということですねうん、うんあのそこまで形式化されてなかったんですねね昔はねうんうんなので非常にその大学行って学位を取った人たちっていうのはもうその当時のヨーロッパ社会でのすごい貴重なエリート層でですね<うん S 1> まあ識字率もそもそもそんなに高くない世界で識字が読めるどころかめちゃくちゃその進学とかについて議論ができるっていうのはもうすごい状況なんですね。この人たちが宗教論争とかを始めていくわけだよねあとは、まあ、パリ大学っていうのも紹介しておきます、あ。さっき言ってたのが、パリ大学のあのカレッジの話は、パリ大学の話ですけども。はい、えっと、パリ大学っていうのは、その前身が実は教会なんですよね。けれども、その既存の教会権力っていうのが、どんどんどんどんこう揺らぎ始めていくというのが起こるじゃないですか。はい、で、その中で、えっと、協同組合が大学に転化していくっていう。ことが起こって、パリ大学が、まあ、作られると。そして、大学の自治を認めてもらうっていうのを、教皇から保障してもらうということが。できるようになります。はい。で、まあボローニャ大学っていうのはユニバーシティで学生団体からできたので、学生の力が強いんですけど。うん、パリ大学っていうのは教師の方が、まあ教師の組合からできているので、教師の権力が強い。っていうのがありますねはいはい、はい。それで学生との関係性も変わりそうだよね。変わりそうだね。なんかパリ大学は学生と教師の指定関係がすごい大事で。ボローニャ大学っていうのは、その学生同士の横のつながりが大事だった。そうです。まあ。はい<笑>ね、怒りが違ううとそうななるるね、うん、なるほどでさっき言ったようにこのボローニャ大学とパリ大学の成立後に各ヨーロッパの地域でどんどんどんどん大学ができていくという現象が起こっていきますそれだけやっぱり専門性の高い知識が要求されるほど社会の人口が増えていったということですよね。それでですね、まあ、最初の方はちなみにそのボローニャとパリ大学の卒業生を各地は呼んで大学を作っていくっていうことをやってたみたいですね。うんうんうんでこのヨーロッパ全土にこの大学が広まっていくんですけどもうん、うん、あまり地域性なかったらしくて教育の内容とか教え方っていうのは非常に何か画一的だったらしいですねお意外だよねま基本的にはアリストテレスを中核とした古代ギリシャの知識であるとかキリスト教的なその信仰の知識とかを勉強してたみたいへえ<ー>スコラ哲学とかが出てくるのはここら辺なんですよねスコラ哲学っていうのはそのアリストテレスたちのいわゆる古代ギリシャの考考ええ方方とキリスト教ののっていうのをまあうをまく融合できないかとということにトライしてるその思考方法のことをスコラ哲学って言うんですけどまあそのスコラ哲学とかがここら辺で出てきてえとみんなスコラ哲学で勉強してるという状態ですつまり教会権力が落ちていったことによってでアラブからいろんな知識が逆輸入されたことによってギリシアの,その大学はその受け皿になっているってことですよね。受けざらになった大学は今まですべてが神の存在によって説明されてたんだけど、うん、世界が、うん、神の存在だけで説明しなくせずに、古代ギリシアからその抽出できる我々にとって。ためになることとか考えた方がいいことは吸収するけれども宗教改革も起こってないし宗教改革起こった後でもそうなんだけどやっぱりキリスト教がだいぶ先行しててキリスト教の方が地位は高いっていう状態です、うん、この時期そういう状況の中で大学がどんどんどんどん発展をしていったってことですね地域性がないっって結構不思議っすね。えなんかコミュニケーションあったんですかね、大学どうし先ほども言いましたけどもともと大学を作った人たちが都市間を移動している移動民なのでうああ、そうだ、そうだ、そりゃ、うんはい、そうだ、そりゃそうなるわある程度、共通性は、ね、担保されてるっていうか、はい、なんで彼らが都市を越えたフォーマットを持つというのは比較的自然なことだとそりゃそうだ、うん、なるほど、地の共有がもう、ばーってできてたんですね、まあ、そういう土地に縛られない人たちが作ってるからなんでしょうね、まあ、縛られてますけどね、<ー>縛られてますけど。で、まあ、そのテキストですね、うん、を講読して、問題設定して、議論して、討論して、解決していくっていうような思考方法で勉強する。っていうのが、うんうん、まあ、当時の勉強方法だったわけですね。これも比較的画期的なんだけどね。うん、あの、そういう勉強方法をしていた。うんうん、はい。で学位っていうのがさっき権威がすごい高いよって話をしてましたけど学位を取ると他の大学で教えることができるのでっと自ら自己再生産機能があるあなるほどそこで授業料が取れるってことかなそうですねそうだね要は自分たちの勢力を自分たちで伸ばせるということです権威があるとしかもそういうことができるとはい大学の誕生によってもさっきも言いましたけど繰り返し言うとアリストテレス的な古代ギリシア的考え方っていうのがそのキリスト教会の中にもちょっとずつ浸透していくことになるわけですね。でこれがルネッサンスにつながっていくでそしてこれが宗教改革にもルネッサンスにもフランス革命にもつながっていくだからめっちゃ社会は変わっちゃうってことです。ここから何百年かをかけて、うん、アリストテレスすごアリストテレスすごいよ<笑>すごいっすね<笑>何年前の人やっていう。んあの古代ギ
1: リシャの時代に出てきたそのリベラルアーツというか教養っていうのはもう多分僕らが今使ってる教養も大半がそこから由来してるのもあるよねそ,う、うん、そこの古代ギリシャとあと大体同じ時期に中国で諸秘百科が起きて6割ぐらいそうだよね多分4割が近代以降だよねな<ー>多すぎるなああそこの多分歴史ってもう人類の中でもなんか一番脳みそがライジングした時代だったかもしれないですね、うん。ね、うんいいすね、脳みそライジングっていいですねいやもう深井分がいつもね
0: 脳を使ったアスリート行為をしてるからね意外としてないんだけど俺は大事だとは思ってるけどできてないんだけどね素晴らしいはいということですねでこの大学なんですけどこのまんま今に繋がってるわけじゃないんですよ実はこのあと大学って独立的だったんだけど国家権力に取り込まれていくんですね衰退していくんだけど一旦まあ国家権力に取り込まれたから衰退してるっていうのは非常に一面的な見方で、はい、もう一面的な見方をすると大学以外の知識の場も出てくるんです。うんうん、はい。でこれはどういうことかというとですね、うん、高等教育に対してお金を払う人が他にも出てきたということになるんですね。なるほど。大学っていうのはまあその授業料的なもの。うん。か寄付金とかで運営していったりとかまたあと一部その都市の貴族とかですね、うん、そういう政府みたいなところから一部もらってるってことはもちろんあるんですけどもこのあとアカデミーとか呼ばれるメディチ家とかがお金出してるようなやつとかも出てくるそういうのをアカデミーって言うんだけどね専門学校みたいな民間の学校みたいなメディチケっていうのはこれも民間なんだけどね大学も民間なんだけどいずれにせよ新しい勢力が出てくるわけです一方で大学っていうのはどんどんどんどん国家権力に取り込まれていっちゃうわけなんでかっていうのは大学が出てきた時っていうのは国家権力が分散してたよねだけどこれあの今まで宗教改革の時とかエリザベスの時とかいろんなとこで言ってきたけど、うん、その後ってヨーロッパで起こったのは国家権力が大きくなっていったよねそして絶対王政に突入していくよね、うん、そうすると国家権力がでかいわけなんでその人たちに取り込まれちゃうんです。なるほどで一方でその地の追求としてもう少し自由にやりたい人たちっていうのもがお金が出どころが違う人たちで作られていく。うんうん、で、例えばそのデカルトとかね、ジョンロックとか、うん、あとはスピノザとか有名なその哲学者がいるわけですけど、うんうん、あとライプニッツとかね。うんうん、この人たちっていうのは、大学のその教授っていうのをり生業にしてないんですよね。うん、うんあ、すごいえ。全員この辺の時代なんですね。まず、あ、この辺の時代っていうのも、今だいぶ時代飛ばしましたけど、僕。はい、あの、うん、だいぶまた時代が下った話をしてますけど。ああのの始まりぐらい人たちですよねこの人たちっていうのは大学で教えてたわけじゃなくて野の研究者なんですねとか執筆活動してる人たちで実際スピノザとかんか不遇のまま死んだりしてるんで全然んか儲からずに死んだりしちゃってるんですけどこういう知識人が別に出てくるみたいな時代を経てるんですよ大学って。野から出てきちゃうみたいななるほ
1: ど。
0: それはあり得る状況だよ
1: ね
0: 。その間構成を極めてたのは専門学校やアカデミーだったっていう。はいはいはい。この専門学校やアカデミーっていうところは絶対君主制の中で、例えば軍事とか医学とか工学とかですね。<うん S 2> そういうなんか特殊な知識みたいなものを扱う学校として発展していっていて、まあそこで勉強する人たちが社会的地位を獲得していくっていうステージになったりしてます。はいはいはい。はい。ちなみにこのアカデミーっていうのはその400個ぐらいヨーロッパ中に作られたみたいなんでだいぶ。でかくなっていっててますよねへこれもほ,ほ,ほぼ四段レベルなんですけど<い>その後に大学が今の近代的大学の,その直接の祖先になるフンボルト型大学っていうのが出てくるんですけど、うん、まあフンボルト大学っていうのがモデルになってるのかな、うん、っていうのが出てきて、うん、それが19世紀ぐらいなんですね。うん、18世紀ぐらいまではそのアカデミーとかがすごい前盛の時代でむしろもう大学なんていらねえだろってみんな思ってた時代があって、うん。はいけどその19世紀に大学が復活すするんですようーんあの流れでいくと大学が国家権力に取り込まれていって1 5 6世紀ぐらいの時にはどんどんどんどん下がっていって役目がちっちゃくなっていって代わりにアカデミーっていうのが出てきてお金出す人が変わっていってそっちの方が構成を極めていくんだけれども、はい。19世紀ぐらいになると大学がもう一回復権してきて、うん、で今の社会に繋がっていくんですね。うん、でここで大きい違いが実はあったのが、大学が研究機関も兼ねるようになったんです
1: 。今までは教えるところだった
0: 。その前の最初の大学っていうのは、まあ教師と学生だったんですね。教えるっていうのが彼らのその仕事だったんです。はい、けれども近代以降の大学、まあ19世紀以降の大学の特徴っていうのは、先生も教師も研究するし教えるっていう、はい、そういう組織になっていく。なるほど。はい、はいはいはい。まあこれでによって復権していくんですね。うんなるほど。ここはちょっとあのこれぐらいで止めておきます。なんかそのこれだけで今ちょっとあの台本の半分ぐらいしか読んでないんですけど。三十三分経ってるから<笑>、うん。<笑>なるほどはい、はい、まあそういう変遷をたどったよってこととここでのポイントはその大学の形成過程だけポイントでした、はい、なるほど僕が伝えたかったのはどちらかというとその今の大学の直接の祖先がフンボルト型大学でそこが研究を始めたことがキーポイントだったということよりも一番最初に大学ができた時にそれが権力分散してる社会じゃないと出ないような出方をしてだからこそ彼らが知識人を養成するのに適していたんだということが面白いねっていう話ですね。はいっていうのがこの大学の誕生で言いたかったところですけど、なるほど、はい、面白い。あとやっぱお金を出すのがちゃんと学生で、それが勝手に集まってやったっていうところも僕は面白いなと思ったんですよね。そうですね。ああ、勉強したい人たちが。そうそうそうそう。だか勉強したくてたまらなくて。なるほどね。なんか
1: 国主導じゃないところがなかなかユニークだよ。ユニークだ
0: よね。暑いっすね。うん、超暑いなそこ。でここがね、大学ができたことによって、みんな。それまでギルドとかやってた頃ってなんか年齢あんまり気にしてなかったのでそれが急に子供のこと考えるようになるのでね大学できた後になぜかなぜかはい
1: へ<ー>それを次回やりますあっ聞けるんですねそれははい子供が発見さ
0: れるんですよええ。子供という概念が概念が改めて中世で出来上がるんですね<笑><笑>これがすっごい影響度がでかいんですええ子供が発見って樋口行方不明になってたのそ井もう本当概念ってすごいんだよねへえ子供って概念って当たり前じゃないんだよねそうだよねなくても生きていってる人たちがいたんだよね過去どういうことやろまあちょっとはいはいまいちピンと来てないのでちょっとはい早く次回に行きたいので今日はこの辺ですかねはいありがとうございました樋あ
1: りがとうございます